ser du ned på folk eller løfter du dig upp. Vi er nå midt i en taleserie som vi har kalt Tro som forandrer. Og i dag så tar vi utgangspunktet i Jakob 2, i første del av kapitlet. Det handler om hvordan vi ser på mennesker rundt oss. Og vi må vel innrømme det at det er veldig lett å tenke at noen personer er viktige som kommer in i kirka og de behandler vi med respekt. Mens andre tenker vi, ja, kanskje ikke vi skulle haft så mye med det å gjøre. For noen år siden så var jeg i India på en togtur. Da hade jeg kjøpt billett og satt på plassen min. Og på en station da, når jeg hadde sittet i noen timer, så kommer det plutselig på en høy med folk. Og plutselig så ble jeg liksom knødd opp i et hjørne. Og det satt to til på min stol, sammen med meg da. Og liksom helt sånn knødde på hjørnet. Så tenkte jeg, dette hadde aldrig skjedd i Norge. Og så var det neste tanke min. Indre er som ville dyr. Åh, jeg måtte jo be Gud om tilgivelse etterpå, og indre er veldig, veldig glad i, så jeg har mange gode venner i India. Men det er så lett at vi tenker sånne tanker når vi opplever ting med andre mennesker som ikke er så bra. Vi skal lese fra Jakob 2, 1-13. Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres. Den ene i staslige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skittne klær. Så legger dere merke til ham med de staslige klærne og sier, vær så god. Her er en god plass, men til den fattige, du kan stå der. Eller sett deg her ved føttene mine. Har dere ikke da skapt et skylde blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken. Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er ikke de rike som undertrykker dere, og drar dere frem for retten? Og er ikke de som spotter de gode navnene som er nevnt over dere? Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske de neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. For han som sa, du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også, du skal ikke slå ihjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår ihjel, da er du en lovbryter. Etter frihetens lov skal dere dømmes. Etter den skal dere tale og handle. For dommen skal være ubarmhjertig mot den, som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertigheten triumferer over dommen. Det er stor forskjell på folk. Ja, vi er veldig forskjellige. Men Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Han er glad i alle mennesker. Dersom en rik person nå kommer inn i Sogndalen fri kirke, så er det lett å tenke, ah, her har vi en potensiell giver. Kanskje nybygget vårt kan bli nedbetalt litt raskere enn vi hadde planlagt. Vi må gi han mye oppmerksomhet, så han kan føle seg ekstra velkommen. Kom og hør evangeliet om Jesus, men føl ekstra godt med når vi snakker om tiden og givertjeneste. Vi liker jo litt lett når det kommer rike folk til kirka vår. Men så kommer en fattig person inn i Sogndalen frikirke. Det lukter han. Han har ikke vasket seg på en stund. 
Og så løper vi fortvilet rundt og lurer på hvor skal vi plassere den personen så det ikke blir lukt i stolene våre. Ja, kanskje han kan stå bak her under talen, og så kan han jo bare bli bedt for etter Guds tjeneste om at Gud skal forandre livet hans, så han kan lukte bedre etterpå. Det kan lett snike seg inn i kultur i menighetene våre, hvor vi begynner å gjøre forskjell på folk. Et A-lag og et B-lag. Men Gud, han gjør ikke forskjell på folk. I Guds øyne så er vi like mye verdt alle sammen. Det sto en artikkel i Fedrelands venner på tirsdag. Forbasket rumenere og polakker og studenter. Og det kan være fristende å ta for seg grupper av mennesker når koronasmitten blusser opp. Men det er både urettferdig og feil. Og plutselig så slår det tilbake på oss. Jeg vet ikke hva du tenkte om smitten i Lyngdal og de rumenske kristne. Gud elsker det, men det er så lett for oss mennesker å se ned på det. Også for oss kristne. Har du snakket bra om de rumenske kristne i Lyngdal? Eller er du en av de som har svartlistet dem, og som egentlig er klar til å sende dem ut av landet vårt? Akkurat som Hitler gjorde med jødene under krigen. Barn på Jesu tid var ikke så viktige. Når de ville komme til Jesus og høre på han, så prøvde folk å stenge de ute. De var for små for Jesus, tenkte disiplene. Men Jesus hadde andre planer. Han ville ha barna tett inntil seg. La barna komme til meg, for Guds rike hører de til. Og Paulus skriver også til Timoteus, la ingen forrakte deg, fordi du er ung. Jesus elsker barna og de unge. Et annet område er dette at vi ser lett ned på folk som synder på områder hvor vi klarer oss bra. Men har vi brutt ett av budene, så har vi brutt i alle, leste vi tidligere. Oi, jeg hørte han banne når han traff tommelen sin med hammeren. Det hadde jeg aldri gjort. Eller vi ser ned på de som ikke lykkes i ekteskapet sitt. Eller andre områder i livet sitt. De svake kristne. Men det blir fort usunt når jeg tåler mine egne synder ekstremt godt. Og så dømmer jeg andre fordi de har syndet på områder som jeg lykkes på. Definerer du hva som er synd utifra om du lykkes på det området eller ikke? Eller lar du Gud gjennom sitt ord sier fra hva som er synd. Vi står lett i fare for å bli som fariseerne. De som Jesus anklager for å peke på andre, men aldri på seg selv. Og mot sitt liv. Som kristne så utfordres vi til å være mer opptatt av hva Gud peker på våre liv, enn av andre menneskers synder. Vi er kalt til å gå sammen med mennesker, så når en av oss faller, så skal vi hjelpe den andre opp. Og vi kan hjelpe hverandre, for vi er alle svake og sterke på forskjellige områder. Vår jobb er ikke å rette pekefingeren mot andre, hvis det da ikke er gjort i kjærlighet for å beskytte det. Men vi dømmer ofte folk etter hudfarge og nasjonalitet, som disse rumenske kristne. De 
skal jeg i hvert fall ikke bli kjent med. Det er ikke noe for meg. Men vet du, Gud er ikke fargeblind, men Gud er fargerik. Han skapte oss forskjellige for at vi skulle få et større glimt av han. Derfor trenger vi å bli kjent med forskjellige mennesker, og Gud elsker variasjon. Derfor skapte han oss av forskjellige. Og hva med kirkesamfunn? Det er vel ikke noen utfordring for oss i dagens Norge, eller? Hva med disse her pinsevennene, de uansvarlige pinsevennene? De er jo bare opptatt av følelser, og de bruker ikke hodet når de bygger bygg. Tja, se på Q42 og alle problemene der. Eller hva med de liberale i den norske kirke? Eller de i misjonskirka, som tror de er så mye bedre på alt nå for tida enn oss andre? Egentlig er det jo vi i frikirka som har rett. Vi har skjønt det. Det er vi som tolker Bibelen rett. Dette er ikke en fruktbar vei. Den bryter oss bare ned. Vi trenger å lære av hverandre. Og vi har masse å lære av afrikanske og russiske kristne. Ja, til og med av svenske kristne, tror det eller ei. Vi trenger hverandre. Og det er Jesus som er sentrum. Det er han vi er samlet om. Og er vi mye sammen med Jesus, så får vi en kjærlighet til andre kristne. Ja, kanskje til og med til mennesker som lukter vondt. Elsk da hverandre inderlig som søsken, står det. Vi er forskjellige som mennesker. Noen liker å søke Gud i naturen. Andre møter Gud sammen med masse folk. Noen elsker sterke lovsangsmøter. Andre må ha det helt stille for å høre Gud. Noen lever best på sterke konferanser om dyktig lederskap. Og andre vil heller sitte ned ved lunsjbordet og prate med en ydmyk god leder. Det er da de kjenner på Guds nærvære. Ikke døm andre for det de er annerledes enn deg. Gud elsker forskjellighet og har skapt oss veldig forskjellige. Og det er jo fantastisk. Ikke plasser folk i bås eller tving de til å bli som deg. For Gud har skapt oss forskjellige med en hensikt. Du skal elske de neste som deg selv, står det i Jakob 2,8, som vi akkurat leste. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere. Det er sterke ord. Det er så utrolig lett å gjøre oss til dommere over folk. Ja, Jesus, hjelp oss å løfte opp mennesker og ikke se ned på dem og dømme dem ned. Skal vi se på folks fortid, eller skal vi se på folks framtid? For vi tjener en Gud som har framtid og håp for alle mennesker som vi slipper han til. Mine søsken, leser vi i vers 1, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Jakob 2,1. La oss be. Herre, vi trenger hjelp. Vi trenger at du rører over våre hjerter. Og vi er så lett for å løfte oss selv opp og trykke andre ned. For vi tror vi lykkes. Herre, hjelp oss å løfte mennesker rundt oss opp. Også de vi ikke kjenner. Også de som er annerledes enn oss. Også de som lukter annerledes enn oss. 
och också de som gör ting annorlunda än oss. Herre, du har skapat vart människa i ditt bild. Låt oss vara med och ära människor. Kom Herre, kom och gör ditt verk i våra liv, i våra hjärtor. Vi ber om det. Amen.